0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Psal se rok 1785, když se svůdník, diplomat, špion, hazardér, literát a především dobrodruh Giacomo Casanova ocitl znovu ve Vídni. Po životě tak rušném, že by vydal za deset jiných, se cítil unaven. Táhlo mu na 60. Z Benátek, kam se předtím vrátil, aby se smířil s inkvizicí poskytováním informací, byl nakonec znovu a už natrvalo vyobcován jako nenapravitelný hříšník. Měl za sebou nesčetné pouti napříč Evropou, od Anglie po Rusko, včetně Francie, Německa nebo Švýcarska. Všude se potkával nejen s lidmi na výsluní, ale spíš příležitostně než pravidelně, také s hudbou. Rozhodně mu ale nebyla cizí, Sám přece kdysi v dětství a v mládí hrával na housle, i když, jak se zdá, nevalně, ale měl k muzikantům a k jejich údělu vztah. Navíc je ovlivnilo, že pocházel z města divadel na čele s ikonou jménem La Fenice, z města Antonia Vivaldiho a dalších skladatelů. Teď, onoho zmíněného roku 1785, byl ve Víni na Prahu seznámení s dalším velikánem, jakkoliv tenkrát jej mnozí považovali spíš za podivína či dokonce za klauna. Volgang Amadeus Mozart přece spolupracoval s libretistou da Pontem, dalším benátčanem pozoruhodného osudu, s nímž se Giacomo Casanova znal. Než se ale znovu zblížili, vstoupila do Giacomova osudu jiná známost. Vlastně byly dvě. To první byl benátský vyslanec ve Vídni, Sebastián Foscarini, který Kasanovu přijal jako svého tajemníka. Svět diplomacie rozhodně nebyl stárnoucímu muži neznámý, naopak se v ně pohyboval rád a jako ryba ve vodě. Zúčastňoval se i pracovních obědů, což mu přineslo nečekanou perspektivu, jak strávit závěr svého života. Do řeči se s ním dal významný šlechtic, Josef Karel Waldstein, přesněji Waldstein, Brzy shledali, co je spojuje. Literatura obecně, ale nejvíc ta, která se zabývá magií, okultismem, kabalou. Ostatně oba byly v zednářské loži a tajemné jevy mezi nebem a zemí je přitahovaly. Debata se stočila na slavného středověkého okultistu Heinricha Kornela Agripu, Jehož dílo bylo v 16. století označeno za kacířské. A zmíněny byly i klíče Šalamounovi, kniha Johana Schneidera, když učitel zasvědcuje své žáky do umění, stát se neviditelným anebo ovládnout myšlení bližních. Mezitím jinde ve Vídni pracoval Mozart na první ze svých tří nejslavnějších oper Figarově svatbě. Když měla Figarova svatba 1. května 1786 premiéru, Giacomo Casanova už ve Vídni nebyl. První spontánní Walstejnovou nabídku, aby se uchýlil na jeho duchcovské panství, ještě nepřijal. Když ale nedlouho poté zemřel jeho vídeňský živitel a ochránce Foskaríny, byl Kasanova náhle bez práce a bez peněz. A přestože ho viděna knihovnické práce v neznámém koutě Evropy některak nelákala, vydal se na cestu do Duchcova jak mu asi tehdejší město, vzdálené 8 kilometrů západně od prosulých lázní Teplice, na první pohled připadalo, jaký dojem v něm vzbudilo. Příteli v dopise sice napsal, že ve svém věku už mi nezáleží na tom, kde se vyskytuji, protože jedinou vášní, která mi zbyla, je psaní a to mohu konec konců provozovat kdekoliv. Zároveň ovšem platí, že byl vnímavý a navíc jako zkušený cestovatel si uměl v hlavě rázem srovnat, co ho v duchcově čeká a nemine. První dojem nebyl špatný. Původně barokní zámek, který utrpěl zdrcující škody během třicetileté války, získal klasicistní nádech. Zasloužil se o to italský architekt Marco Antonio Canevalle. Křídlo zvané biliární které bylo Kasanovovi ze značné části vyhrazeno jako příbytek, těžilo skultivované atmosféry, která zde vládla. Zámek navštívili osobnosti jako Goethe, Beethoven či Chopin. Rozsáhlá zbílá obrazů se pišněla díly takových malířů, jako byli Rembrandt, Rubens či Vermeer. A k zámku přiléhal kostel zasvěcený na nebevzetí Pany Marie s nástropními malbami od Václava Vavřince Reinera a se sochami od Matyáše Bernada Brauna. Na náměstí před zámkem se konaly rušné trhy, kde se od slepic pohlávky zelí prodávalo vše, co okolí nabízelo. Tím ale potěšení z místního života končilo. Duchcov, lépe řečeno dux, měl tehdy v roce 1785 sotva tisíc obyvatel. První uhelný důl byl otevřen skoro o 60 let později, totéž platilo pro keramickou manufakturu, dnes známou jako Royal Dux. A do zavedení telefonní linky, mimochodem prý první na našem území, chybělo takřka plné století. Není divu, že se Kasanova snažil odtud výjíždět do společnosti, kdykoliv to bylo možné. Byl vítán šlechtickými rodinami v Teplicích či v Bílině, Nejradši ale naštěvoval Pražský palác pachtů, kde ho Lorenzo da Ponte pravděpodobně seznámil s Mozartem. Nikdo z nich ale nemohl tušit, že se Casanova nejspíš bude drobně podílet na libretu k Amadeově veldílu dílu opeře Don Giovanni, ostatně inspirované jak dobovým kultem Dona Juana, tak životem protřelého Giacomo být knihovníkem na Duchcovském zámku byl olbřímý úkol, před kterým Kasanova víc uhýbal, než jej řešil. Jak také pečlivě protřídit a katalogizovat zhruba 25 tisíc svazků? Ani své hlavní zadání, za které byl placen dvakrát štědřejí než Valštejnův komorník, Giacoma nebavilo. Měl se psat objemný traktát o barvitém životě Vévody a válečníka Albrechta z Valčtejna. Ve skutečnosti trávil bez veškerý čas sepisováním vlastních pamětí. Ještě, že jsem denně 10 až 12 hodin denně psal, svěřil se v korespondenci příteli, jinak by mě vnitřně rozežrala temná melancholie. Pokud nespím s ním, a když mě snění už unavuje, začernuji papír svým psaním. Pak si to po sobě přečtu. Zjistím, co peru by zvracelo na papír a často to zmačkám a vyhodím. Jak vidno, aspoň navenek si o svém literárním nadání nedělal Giacomo Casanova přehnané iluze. Ve skutečnosti jsou ale jeho paměti veledílem, nejen svým rozsahem, čítajícím tucet svazků, z nichž dvě kapitoly sice chybí, ovšem, jak se zdá, nikoli zásahem cizí ruky, ale kvůli tomu, že je autor hodlal ještě přepracovat čemuž se zjevně už nedostal. Paměti, přinášející kromě líčení dobrodružných eskapád, před nimiž blednou i příběhy Monte Krista, nabízí také bezpočet postřehů o tehdejším životě na zámcích i v podzámčí, ale rázně končí rokem 1774 poté co Kasanova 4. června 1798 v Duchcově zemřel, jako by jeho paměti zmizely na dlouhých 22 let z povrchu zemského. Až roku 1822 se u lipského nakladatele objevil neznámý ital obtěžkaný tlustospisy. Poprvé vyšly paměti Giacomo Kasanovi v uspěchaném německém překladu, až o 14 let později byla dokončena revize původního textu psaného osobitou francouzštinou, tu a tam okořeněnou italskými slovy. Jakkoliv Kasanova tvrdil, že v důsově nedělá nic jiného než píše. Pravda byla poněkud šťavnatější. Nebyl by to on, aby se nezadíval do dvacetileté dcery zámeckého vrátného půvabné dorodky. Dvořil se jí, zvalý na výjížďky kočárem. Když pak dívka otěhotněla, bylo toho plné město, Jako otce však označila místního malíře, za kterého se provdala a společně Duchcov opustili. Jindy se Kasanova rozzuřil nad ponížením, kterému připravil zámecký sluha, jimž opovrhoval a dával mu to okatě najevo. Uražený zaměstnanec se pomstil tím, že se zmocnil Džakomova portrétu, pomazal ho lejny a vystavil na veřejnosti. Náplastí na Nudu i Příkoří byly Casanovovi především výlety do Prahy. Završil je 6. září 1791, když se zúčastnil korunovační mše císaře Leopolda II. Českým králem, na které zazněla Mozartova opera La Clemenza di Tito. Vztah Kasanovi s da Pontem, přes něhož vedla cesta k Mozartovi, byl oboustraně dvojznačný. Všichni ho mají rádi za jeho dobré vlastnosti, špatnému odpouštějí. Napsal sice v libretista, ale později svůj popis zpřesnil. Milý a vděčný, napsal o Giacomovi, ale když se mu někdo znelíbí, je zlý, svárlivý a protivný. Asi nejvíce jejich osudy prolnuly v předvečer pražské premiéry Mozartovy opery Don Giovanni, která se, jak známo, uskutečnila 29. října 1787. Zatímco Casanova se na ní vypravil jako divák, da Ponte musel na poslední chvíli odcestovat do Vídně. A tak se nejspíš stalo, že nevelkou část druhého dějství musel přepsat či přímo dopsat přítomný Giacomo. To ještě nevěděl, jak tragicky opera končí, což ho rozrušilo tím víc, že dílo vnímal jako příběh svého života. I z úroky to mohl da mu vrátit, když ho libretista později navštívil v Duchcově a mámil z něj dluhy. Kasanova se mu sice zdvořile, ale výmluvně vysmál a částku nevrátil, natož, aby došlo na skutečné úroky. To už se ovšem jemu samotnému život krátil. Slavný Benátčan, který se znal s pruským králem i s ruskou carevnou, zemřel v odlehlém duchcově. Slavná auditoria